0: Táto nahrávka bola vyrobená v rámci projektu Misie filmom a je voľne šíriteľná. Ako autori sa zriekame autorských práv, preto počúvajte, kopírujte a podielte sa s ňou, aby sa Božie slovo mohlo šíriť aj vo vašom okolí. Zároveň na našej stránke www.misiefilmom.sk nájdete množstvo hodnotných, katolíckých a voľne šíriteľných videí a nahrávok. V tom, aby sme mohli vyrobiť ďalšie takéto nahrávky, nám môžete pomôcť aj vy, vašim dobrovoľným príspevkom. Môžete to urobiť aj hneď. Zaslaním SMS správy na číslo 8 877 v tvare DVD, medzera a vaše kontaktné údaje. Cena SMS správy je 7 eur z DPH. Ďakujeme.
1: Musím priznať, že keď ma komunita Emanuel oslovila, aby som mal prednášku na toho ročné v tom stretnutí, on je živý a oznámili mi tému, tak veľmi mi nesadla. Možno preto, že si rád pospím a neznášam, keď príde tá hodina, aby som sa konečne prebudil zo sna. Väčšinou práve vtedy sa najlepšie spí a snívajú sa tie najpozoruhodnejšie veci a postel je vtedy najlepší priateľ človeka. To pes, nech je akýkoľvek verný, sa nechyta a minule som čítal takú americkú štúdiu, že vedci po dlhých výskumoch konečne zistili, že kedy končí detstvo a začína dospievanie. A prišli na to, že je to presne vtedy, keď človeku dôjde, že spánok nie je zatrest. Spánok je proste skvelá vec. Je to úžasný boživý nález, na regeneráciu našich telesných, duševných síl. Je to jeden z najlepších dárov, ktoré Boh môže dať človeku. A preto v Božom slove máme, že Boh dáva svojim miláčikom spánok. Je to už 127. No dôjde nám to väčšinou až tedy, keď nám ten spánok chýba, keď musíme v noci pracovať, alebo keď nevieme záspať. Takže to prvé, čo chcem povedať k dnešnej téme je, že ak máš dobrý spánok, buď si istý, že Boh ťa miluje. Že si jeho miláčik. A ďakujem mu za to na kolenách. Vždy, keď sa ráno zobudíš a si vyspatý. Mnohí starší by vám vedeli povedať, že to nie je taká samozrejma vec. Aj mamičky s viacerými deťmi by vám povedali, že proste, aká túžba zrazuje v srdci si len tak pospať. Tak jedna z tých takých najťažších vecí v duchovnom živote je aj taký boj o spánok. Jeden z najťažších duchovných bojov, cez ktorý bude musieť prejsť, bude aj boj o náš spánok. Lebo diabol útočí na každý boží dar. Chce ho zničiť, alebo aspoň využiť vo svoj prospech. Ak zvádzate boj o spánok, to neznamená, že nie ste božími miláčikmi. A Boh si namiesto vás už obľúbil niekoho iného a vy už ste len tak na pokraji jeho záujmu. Zlý by bol veľmi rád, keby ste si to práve takto vysvetľovali. Znamená to, že ste pre diabla tým, čo robíte a tým, čo žijete, nebezpeční. Preto vám chce, vás chce znemožniť. A skúša to aj tým, že zautočí na váš spánok. Využíva pritom väčšinou takéto extrémy. Buď vás chce obrať o spánok, aby ste nemali sil urobiť nič dobré, alebo vám dopraje až príliš veľa spánku, aby ste to dobro nestihli urobiť. Aby ste ho prespali. Chce jednoducho ten dar využiť vo svoj prospech. A my potrebujeme byť veľmi múdri a rozvážni, ako s tým Božím darom spánku nakladáme. Katka Knechtová spieva, že všetko s mierou. A to platí aj o spánku. Um, myslím, že väčšine z vás dochádza, že aj keď sa tu bavíme o tom, aby sme sa prebudili zo sna a ideme rozprávať sa o spánku, tak nemyslíme len na celestný spánok. O spánku môžeme rozprávať aj v prenesenom význame slova. Máme na, tom, na Slovensku rôzne porekadla, príslovia a životné skúsenosti. A ja keď som nejaké hľadal, ktoré sa týkajú spánku, tak som našiel tieto. Že môžeme zaspať na vavrínoch. Môžeme dokonca snívať s otvorenými očami. Môžeme v spánku stavať vzdušné zámky. Môžeme žiť dokonca vo našom vysnívanom paralelnom svete. Som minula bol na návšteve a mamka dačo robila a manžel hovorí, že nechajú, je v svojom paralelnom svete. Môžeme spať na prednáške, zaspať do práce, Môžeme podriemkávať pred telkou, môžeme zaspať na operačnom stole. Mne sa to pre troma týždňami stalo. Nestihol som napočítať ani do sedem, už som spal. A môžeme zaspať na veky. A môžeme dokonca spať aj duchovne. A myslím si, že o tom by sme sa mohli spoločne baviť a spoločne sa nad tým zamyslieť. Zo všetkého toho, čo sme tu povedali, je zjavné, že spánok môže mať teda aj svoj negatívny rozmer, na ktorý si musíme dávať pozor. A práve to chce využiť zlivo svoj prospech. Pri spánku mu niečo hraje do karát. A ja by som vám chcel povedať niektoré charakteristiky, ktoré on využíva práve vtedy, keď sme v takom rozpoložení spánku. Vyhovuje mu, že sme vtedy nečinní. Proste... V spánku sme pasívni, nevyvíjame žiadnu aktivitu, je to v úvodzovkách iba odpočinok. Ďalej je to neschopnosť vnímať okolité podnety. Keď spíme, tak väčšinou neregistrujeme, čo sa deje okolo. Až na výnimky, ako bol Vinetu a očetrhent, ktorí proste aj v spánku dokázali zachytiť, že ide okolo niekto. My väčšinou, keď spíme, tak nereagujeme na nič. A to hlavne využívajú zlodeji, lebo spiaci ich nezaregistrujú. Ďalej, v spánku snívame. A zlý má schopnosť vstupovať do nášho vnútorného sveta práve cez našu fantáziu, cez naše sny. A tak nás môže nimi ovplyvňovať a manipulovať. Toto je jedna z oblastí, v ktorej je on taký macher, taký majster manipulácie. Ďalej, keď je niekto v spánku, tak s ním môžete voľne nakladať, bez toho, aby kladol odpor. Môžete s im doslova, do písmena manipulovať, aj s jeho celom. Spiacemu sa dajú robiť rôzne veci. Myslím, že keď ste boli na výletoch, tak ste robili také, že sa zúdnou pastou natrelo obočie. A myslím, že niektorí poznajú ešte lepšie finty, čo sa dá urobiť spiacemu, keď sa zobudí, aby bol zošokovaný, že čo sa deje. No a v spánku vieme aj chrápať, čo vie parádne liest iným na nervy. A myslím si, že toho negatívneho, čo zli môže skrze náš spánok využiť, je ešte toho oveľa viac. A zlý nás chce dostať do spánku. Chce, aby sme spali, lebo vtedy mu nemôžeme skrížiť jeho plány. Neozveme sa, keď niekto robí zlo dá sa nám ľahko niečo šľohnúť, môže nám manipulovať, podsúvať nám svoje sny a môže dokonca spánkom vytvárať falošnú spokojnosť. Dojem um, aktivity. sedíte v škole a rodičia si myslia, že jak sa vzdelávate, jak sa učíte a vy pritom spíte. A tak, prosím, neberte túto prednášku ako takú snahu nejaký, odborný výklad spánku. Je to len snaha poukázať na to, že spánok má svoj negatívny rozmer, ktorý zlý, chce využívať proti nám, vo svoj prospech. Je proste rád, keď jeho protivníci spia, lebo vtedy nie sú preňho nebezpečný. nebezpeční. On sám nikdy nespí. Tak, ako sa hovorí čert, nikdy nespí. A... Duchovní odcovia hovoria, že Diabolo je jeden z najskúsenejších anesteziologov. Má taký mimoriadny dar, schopnosť nájsť na každého ten liek a tú dávku, aby ho uspal. Exorcisti dokonca tvrdia, že sú démoni, ktorí sa vyslovne špecializujú na spánok a jeho využitie v duchovnom boji. Anselm Grun vo svojej knihe Jak zachádzať ze zlým hovorí o tom, že tento druh démona sa nazýva duch acidie alebo driemajúci duch. A je charakterizovaný týmito prejavmi. Spôsobuje, že čas sa vlečie. Zrazu sa nám všetko zdá, že ide veľmi pomaly a veľmi všetko dlho trvá. A tak vytvára taký negatívny pojem času. Negatívne vnímanie času. Vyvoláva odpor k miestam, na ktorých sa máme posvedcovať. To poznáte, že prídete na niektoré miesto, kde by ste mali niečo získať od Boha a zrazu sa automaticky drieme. Produkuje taký bezútečný stav. Človek necíti útechu, spolupatričnosť a lásku iných. Ponúka snenie o iných miestach, kde by všetko bolo oveľa ľahšie, lepšie by sa tam slúžilo Bohu, všetko by oveľa lepšie fungovalo. Myslím, že to všetci poznáte, že keď prídu ťažkosti, tak hneď sa vám podsúhnú myšlienky, že a niekde inde by to bolo oveľa, oveľa lepšie. Ukazuje nám na veci, ktoré nefungujú a tým sa snaží vytvárať v človeku frustráciu. No a napokon nasadí čier na okoliare, aby sme mali temné vyhliadky do budúcna. Všetko ide dole vodou a bude to len horšie a horšie. A to všetko robí len preto, aby sme nerobili to, čo máme práve robiť. To, čo Boh od nás v danej chvíli očakáva. Je to jeden z najrafinovanejších a najnebezpečnejších démonov. Má vo svojom arzenáli takmer všetky druhy pokušení a útočí vždy na celý duchovný život. Nielen na jednu oblasť. Démoni sa väčšinou špecializujú na niektorú oblasť, ale on, keď útočí, tak útočí frontálne. Zasiahne všetko, čo sa týka nášho života. Snažíš sa udusiť rozum, okradnúť o duchovnú energiu, vziať akúkoľvek chud do aktivity, spôsobuje negatívnu náladu, tzv. permanentnú vytočenosť, úzko srdca a napokon vnútornú skľúčenosť. Cieľom toho všetkého je aby sa človek na všetko vykašľal a išiel si pospať. Poznáte to, nie? Takú ponuku. Aj tak z toho nič nebude. Dremne si. A už vidím, že niektorí to už aj praktizujú, nie? A keď sa mu to nepodarí, aby sme spali, tak nás do druhého extrému, do hyperaktivity. Aby sme robili všetko možné, ale nie to, čo práve máme robiť. Prejaví takého človeka, ktorý je pod vplyvom tohto démona, driemajúceho démona, sú tieto. Snívanie o hrdinských činoch v budúcnosti a prehľadanie aktuálnych možností. Človek sníva o tom, čo všetko by kde mohol urobiť, aké hrdinské činy a pritom má možnosti tu a teraz robiť dobré veci, ale tie mu unikajú. Spôsobuje roztržitosť. Bezcelné preskakovanie z jednej myšlienky na druhu. Rozmýšľame, ale na konci nevieme povedať, o čom sme vlastne rozmýšľali a kde sme sa našim myslením dopracovali. Rozmýšľali sme o všetkom a o ničom. Jeho prejavy najčastejšie poznáme pri štúdiu. Myslím, že mladí a vysokoškoláci by vám mohli povedať, že keď študujete, zrazu máte ťažké veječka, neustále potrebujete meniť polohu, zistiť, koľko stran ešte chýba do konca textu. Hej. Medzi tým treba četovať, telefonovať, dostanete chud na sladké. A keď už ste unavení, tak si jete zdriemnúť. Ale nenadlho. Hneď vás obudí, aby ste si neodýchli. Iba dostali tú náladu na driemanie. Aby vás dostal do tej alfa roviny a tam vás udržiaval. Človek, ktorý si uvedomí, že mal študovať a na konci nič nenaštudoval, a ja, že tam sedel celý čas a, a vlastne všetko to bolo zbytočné, že predriemal, tak u potom mu podsúva tieto pocity. Malomyselnosť, nevrelosť, zatrpnutosť, ľahostajnosť, permanentnú nudú, mrzutosť, zvedavosť na banality, roztržitosť, nestálosť, vrtkavosť a napokon sa to snaží dotlačiť až do takého zúfania si nad sebou samým. Autori hovoria, že je to vlastne choroba duše, ktorá je preplnená horkosťou. Preto sa ten démon nazýva acidia, po latinsky ocot. Ocot máme odtiaľ. Je to niečo, čo je horké. Je to vlastne vnútorné trápenie ducha, ktorá oberá človeka o všetkú energiu, o schopnosť odolávať negatívnym myšlienkam. Duša stráca rozvahu a prepadá bez nádejí, a myslí si, že to všetko bude už len horšie a horšie. tak celá psychika je otrasená a človek prepadá seba ľútosti. Niektorí duchovní autory nazývajú vplyv toto, tohto démona aj stratou duše. Prichádzajú návaly malatného znechutenia, vytráca sa akákoľvek duchovná radosť. Ľudia sa cítia duchovne prázdni, bez nápadov, bez inšpirácie. A všetko sa javí nezmyselné a trápne. Ak tento stav pretrváva veľmi dlho a človek to nerieši, môže to viesť k depresii, ktorá je spôsobená nenaplnením dlhodobým nenaplneným tých vnútorných túžob duchovných, ktoré človek má. A tak sa vytvorí veľmi komplikovaná situácia, keď sa démon skrýva za depresiu. A práve tým, že nevidíme protivníka, proti ktorému máme bojovať, jeho pôsobenie je také účinné, zradné a nebezpečné. Pretože v takom prípade antidepresíva síce pomôžu, ale odstránia len dôsledky, nie príčinu. A preto sa depresia môže vrátiť. A môže sa vytvoriť taký zaciklený, začarovaný kruh. Napriek tomu, že toto znieje celé tak veľmi pesimisticky, tak dobrá správa je, že každý, kto touto duchovnou krízou prešiel a ostal v nej verný, sa dostal na úplne novú úroveň duchovného života. Myslím, že keď poznáte tie príbehy svetých, každý z nich prešiel takouto formou istej duchovnej púšte alebo e, temnoty, alebo noci duchovného života. Rôzne autori to nazývajú rôznym spôsobom, ale v podstate môže ísť stále o tú istú skúsenosť. Keď s tým prejdeme, tak zrazu dostaneme úplne inú úroveň duchovnej radosti a nesmierný vnútorný pokoj, ktorým všade, kde prídeme, budeme prinášať radosť z neba na túto zem. Je to harmonia znovuzrodenej, takej očistenej osobnosti. To všetko Boh dopúšťa práve preto, aby sme cesto boli očistení. Aby sme cesto dozrievali k svetosti. A Tí, ktorí tým prešli, začali žiť úplne novým duchovným životom. A odstupom času sú za to veľmi vďační. Aj keď sme v danej chvíli, keď to prežívame, tak je to mimoriadne ťažké. A to, čo je liek pre takýto stav, je vytrvať v dôvere a odozdanosti do Božieho milosrdenstva. Jediné, čo v týchto chvíľach skutočne pomáha, je vytrvať v dôvere a obetovať toto trápenie duše Bohu. Dať mu to na altár, Položiť mu to na altár a povedať, toto obetujem. Obetujem to za svojich blízkych, za obrátenie, za duše vočistí. Máte veľa možností, za čo to treb- môžete obetovať, ale treba dať tomu zmysel, treba dať tomu význam. A to druhé je zveriť sa, úplne sa odovzdať do Božieho milosrdenstva. Tento démon, dremajúci duch, alebo duch acidie, sa kedysi školil na asketoch a na otcov púšte. Pri nich skúšal tie taktiky, až keď sa vyškolil, tak začal túto taktiku používať na široké masy, na celé kresťanské národy. Práve preto je v dnešnej dobe úcta k Božiemu milosrdenstvu, taká mimoriadne dôležitá. Práve preto máme v dnešnej dobe príklady svetých, ktorí prežívali strašné veci, ale ostali v tom verní. Takými sú Paterpio Matka Teresa, Jan Pavol II. Jediný božiliek proti tomuto jedu driemajúceho ducha je dôvera Božie milosrdenstvo, a odovzdanosť do jeho vôle. Presne tak, ako to urobil Ježiš. Páň, ak je možné od ním odo mňa tento kálih, ale nejako, ja chcem ako ty. moja tvoja vôľa, nech sa stane. Čiže toto je antisérum na driemajúceho ducha našich čias. Tak čo? Drsne však. Nech zdvihne ruku ten, ktorý sa v niečom našiel z toho. Presne. Je až udivujúce, s akým množstvom z týchto prejavov sa denno, denne stretávame. Tento duch je v našich časoch mimoriadne aktívny. A mimoriadne sa mu darí. Vplyv dvejmajúceho ducha spôsobuje duchovný spánok. A myslím si, že toto je problém väčšiny kresťanov našich čias. Keď som sa modlil za túto prednášku a za to, čo tu má odznieť, tak som sa pýtal Ježiša, že či to je na Slovensku s nami fakt až tak zle. Či ten vplyv toho driemajúceho ducha je tak až všade rozšírený, alebo to proste len títo autory nazbierali všetko to, dali to do jednej prednášky a tak to vyzerá tak hrozne. A Ježiš ma tak zreálnil, ale aj povzbudil. Zreálnenie bolo v tom, že mi tak potvrdil, že fakt je to pravda. Väčšina kresťanov v dnešnej doby spí. Väčšina kresťanov na Slovensku duchovne spí. Myslím, že nedávne prezidentské voľby sú toho aj štatistickým dôkazom nezobudili sme sa. Mladí žijú vo virtuálnom vysnívanom svete. Budujú si vzdušné známky, snívajú o hrdinských činoch v budúcnosti, chcú byť ako ich reklamné idoly a žijú si svoj paralelný život za monitorom počítača, tabletu či mobilu a pritom im unikajú možnosti, ktoré majú duchovne dozrievať. Starší snívajú o zlatých časoch, keď bolo mlieko za korunu a každý mal prácu. Nikto sa nikam neponáhľal a plán sa aj tak plnil na 100%. A niekedy aj viac. Jednoducho zaspali dobu. Nevážia si dar, ktorý dostali, dar slobody a žijú v minulosti. A zasľúbená zem im uniká ako piesok pomedzi prsty. No a stredná generácia tá zaspáva od únavy. Žije v komerčnom svete, kde sa musia poriadne obraciať, aby uživili svoje rodiny, udržali si prácu a životnú úroveň. Na duchovný život a na službu pre Boha často neustáva ani čas, ani síly. A kázeň je skvelá príležitosť, ako si konečne zdriemnúť. Skúsme pustiť, keď sa podarí, že ako to môže niekedy vyzerať v chránce.
0: You'll go a thank you, ìaíf, it's great. For God why, you'll say, you'll, you'll, it's <laughs> great. J.S., A.S., 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 B.O.R.A.S. P.O.R.A.S., B.O.R.A.S. P.O.R.A.S. J.S., B.O.R.A.S., B.O.R.A.S. P.O.R.P.O.R.A.S. P.O.R.A.S. J.S., B.O.R.A.S. že tak se kala bebe, no
1: Takže toto bola praktická okážka, ako to vyzerá, keď ste pod vplyvom tohto démona. No a Boh mi dal aj povzbudenie. Povedal, že na Slovensku máme spoločenstva ľudí, ktorí sú duchovne prebudení a ktorí proste v Božom duchu robia skvelé veci a snažia sa zobudiť aj iných. A hovoril, že v našej krajine je skutočný potenciál. Že máme mladých, ktorí keď sa zobudia, tak môžu urobiť úžasné veci. A keď som sa tak pýtal na nejaké konkrétne, ktoré sa dejú, tak Boh mi tak aj dal na srdce, aby som to podporoval, aby som sa za to modlila. Ako gadzon a spoločenstvo pri dome svetov Martina, ktoré robí kampáne rôzne evangelizačné. Kripek, Braňo Škrypek, Bráňo Mároš Kúfa. A potom sú mnohí ďalší, Anka Kolesárova, ktorá tiež je dar od Boha, aby zobudila mladých. A tak v našej krajine máme obrovský potenciál, s ktorým Boh ráta. Ale zatiaľ to vyzerá tak, že je to spiaci obor, ktorého treba ešte len zobudiť. Ale chvála Bohu, že sa to už deje. Chvála Bohu, že už s nami niekto trásie. A už nás niekto pozýva k tomu, aby sme sa zobudili a začali prinášať tie božie veci na túto zem. Keď som sa potom ešte modlil, o čom by som sa mal s vami podeliť, tak som v modlitbe dostal taký veľmi zaujímavý obraz. Verím, že je prorocky, jednak pre toto naše stretnutie on je živý, ale možno, že je prorocký aj pre Slovensko, aj pre Európu. Bol to obraz o Samsonovi, ako spí Dalile v náručí. A ona sa chystá odstrihnúť mu jeho vrkoče. Myslím, že Ježiš nám chcel ukázať, čo hrozí našej krajine. A neviem, či poznáte ten príbeh. Môžeme si ho kratučko prerozprávať. On sa nachádza v knihe Sudcov, 13. a 16. kapitole, ktorý, keď máte Bože slovo, chcete si to pozrieť. Ale skúsim celý ten jeho príbeh kratučko prerozprávať. Samson bol od narodenia zasvetený Bohu, bol obdarený mimoriadnou silou, mal poslanie oslobodiť Boží ľud z útlaku jeho nepriateľov, filišíncov vtedy. Vždy, keď bojoval, zvýťazil. Nepriateľ sa ho preto chcel zbaviť a hľadal spôsob, ako ho obrať o jeho silu, ako ho znemožniť. Zistil, že jeho slabinou sú krásne ženy a tak si najal Dalilu, aby zistila, čom je jeho nadprirodzená sila. Dalila Samsona rozmaznávala a on prestal robiť to, čo mal. Prestal vyslobodzovať Izrael. Namiesto toho si užíval u nej doma. On bol pasívny a ona bola aktívna. Pýtala sa ho a pýtala, až tak dlho, až ho unavila až na smrť, a on jej prezradil svoje tajomstvo, zdroj, jeho sily, je v jeho zasvetení Bohu. Má vlasy, ktorých sa Britva nedotkla. A oni sú znakom toho, že on patrí Bohu, že je oddelený pre Boha, že je zasvetený. Práve tak, ako reholné sestry, ako niektorí zasvetení brátia urobili záväzok, že ich život patrí Bohu. A oni majú svoj znak, niekto ako reholný hábit, niekto má kríž. Pre Samsona vtedy to boli jeho vlasy. A ona, keď sa to dozvedela, tak mu tie vlasy ostrihala a vydala ho nepriateľom do rúk. To je v krátkosti celý príbeh. Ale ja si myslím, že tento príbeh je archetypom, ktorý nám chce niečo povedať do našej doby. Myslím, že ste tam objavili démona acedie driemajúceho ducha, ktorý Samsona dostal pod svoj vplyv. Všetko to začalo veľmi nenápadne. Najprv sa mu zapáčilo dievča. Bolo inej viery. No ale čo? Sníval o tom, že s ňou bude šťastný. Všimate si, začínal snívať o šťasti. S niekým, kto bol úplne inej viery, iných hodnot. Nepočúval dobrú radu svojich zbožných rodičov. Na svadbe ho ona sama zradila. Vymamila od neho odpoved na hadanku a tak ho vlastne Obrala o odmenu, ktorú mohol dostať. A nie len to. Nakoniec ušla s prvým družbom. A tak mu pichla takú dyku do chrbta, Opustila ho a vzala si iného. Na to sa Samson veľmi nahneval a rozhodol, že sa pomstí. Na to, ako sa pomstil a urobil filišíncom veľkú škodu, tak ho hľadali, tak jeho vlastne ho zradili. Jeho vlastní ho vydali filištincom a tu kumuluje jeho horkosť a negativizmus. Samson už je preplnený horkosťou. Keď sa vybojoval s osľou čelúšťou, pobil tam všetkých tých filištíncov, tak dostal ako ponuku. A teraz si odýchni. Vybojoval si veľký boj. Chod si užívať. No a hneď sa mu ponúkla neviestka v Gáza. Prostitútka. Neodolal. Odýchol si pri nej. Pospal si. A potom najali Dalilu. Aby ho znemožnila. Vidíme, že Samson začal vytvárať hriešne vzťahy, začal sa pohybovať na území nepriateľa a prestal robiť to, čo mal robiť. A namiesto toho, aby oslobodzoval Izrael, tak si užíva. A spí kolaborontovi jeho nepriateľov dali len na nohách. Ona ho uspáva a skúša sa ho obrať o jeho silu viackrát. A jemu to nedochádza. Prvý pokus, druhý, tretí, štvrtý. Ale napokon ho tak unavila až na smrť. Svojimi rečami ho tak dlho unúvala, až sa mu znechutil život. Presne tam smeruje. Tam vplyv ducha. Až sa mu znechutil život až na smrť. A prezradil jej svoje tajomstvo. Že to, čo ho robí silným, to, čo ho robí víťazným, je jeho vzťah s Bohom. A tak Dalila ho znovu uspala na svojich kolenách a ostrihaním vrkočov ho obrala jeho silu. Zničila jeho vzťah s Bohom. A Božie slovo hovorí, že a pán od neho odstúpil. Ono to tak funguje. Keď zahodíte veci, ktoré reprezentujú to, že patríte Bohu, tak to zasvetenie sa vytráca, až môže byť úplne zničené. A on o tom nevedel. On spal. To všetko sa udialo v spánku. Zistil to až vtedy, keď sa zobudil a si myslel, že tých nepriateľov zlikvidujem ako vždy a zrazu to nešlo. Zrazu zistil, že niečo chýba. Že mu chýba Božia moc. Že mu chýba Božia sila, Že mu ostala iba jeho ľudská. A v jeho ľudskej nič nezmôže, nič nedokáže. A tak, pretože urobil tú veľkú chybu, zaspal nepriateľovi na kolenách, prišiel o svoje oči, ktoré mu vylúpili, prišiel o svoje pomazanie, o vyvolenie, ktoré mal, prišiel o svoje poslanie, ktoré mal vyslobodzovať Izrael a prišiel aj o svoju slobodu. Ostal mu len výsmech, pretože si z neho urobili takého cirkusanta, ktorého predvádzali a bavili sa na ňom. Myslím si, že toto je taký prorocký obraz našej krajiny, nášho mladého Slovenska. Naši predkovia, ktorí žili v útlaku, nás zasvetili Bohu. Boli sme ako Samson, obdarení mimoriadnou silou. Vymalnili sme sa z rúk nepriateľa, oslobodili sme sa. Dostali sme poslanie túto slobodu šíriť ďalej. Darilo sa nám a vyťazili sme. A nepriateľ bol z toho nešťastný. Nevedel, ako zlomiť tú našu silu, ktorú sme mali po tom, čo prišla nežná revolúcia. Prišlo obrovské duchovné búm na Slovensko. Aj v povolaniach, aj v misiách, aj v mnohých iných aktivitách. A tak nasadil proti nám ducha Acídie, driemajúceho ducha. A robil to presne tak, ako to on má vo zvyku. Najprv prišlo koketovanie z krásovného priateľa. Flirtovanie o šťastí po jeho boku. Prispôsobovanie sa tomuto svetu. Hoci Bože slovo hovorí, neprispôsobujte sa tomuto svetu, ale premente sa odnovu zmýšľania, aby, aby ste vedeli rozpoznať, čo je dobré. Ale my sme snívali o tom, že v tomto svete si užijeme, že v ňom budeme šťastní. Nebrali sme ohľad na rady starších, aby sme sa nepohybovali na území nepriateľa a neodávali mu svoje srdce. Nepočúvali sme, čo sme sa dočkali. to istého, čo Samson. Zrady. Túžili sme sa pomstiť, ako Samson, ale to v nás rozduchalo iba nový hnev a nenávisť. Presne to, čo zlichce rozdelenie medzi nami. Keď sme zažili zrady aj od našich vlastných, tak sa frustrácia a horkosť ešte stupňovala. A samozrejme zlý v tej chvíli, keď sme frustrovaní, príde s ponukou užívať si. A tak konzumizmus z gazy sa začal šíriť do celej našej spoločnosti. Vo všetkých podobách. Vzťahy boli čoraz hriešnejšie a mraví povolnejšie. No a potom si liberalizmu skúpil Dalilu aby nás pripravila o tajomstvo našej sily. A ona nás uspáva na kolenách a chce nás obrať o to najzácnejšie, čo máme. O zdroj našej duchovnej sily. O náš vzťah s Bohom. Chce zničiť znak nášho zasvetenia. Intimitu viery, ktorá bola v našom náradu zdrojom obrovskej duchovnej sily. V boji za slobodu. Chce odstrániť každý znak, ktorý nám má pripomínať, že patríme Bohu. Zrazu nám spoločnosti vadia kríže. Zrazu čokoľvek, čo je kresťanské, je vytláčané. Tam v kostole si robte, čo chcete, ale na vonku. Ale tá najpodstatnejšia otázka je stále nezodpovedaná. Kto je vlastne tá Dalila? A keď som sa toto opýtal Ježiša, tak som bol šokovaný odpovedou. Čakal som hoci ako odpovedal, ale túto nie. Táto ma zaskočila. Povedal, sú to médiá. A hneď som si uvedomil, že je to vlastne slovná hračka. Mass média sú médiá, cez ktoré pôsobí driemajúci duch. Mass média sú médiá, cez ktoré pôsobí duch. Média naozaj utočia na naše srdce. Rozduchávajú negativizmu, zlosť, hnev a frustráciu. Neštítia sa z Ich ponuky sú plné hedonizmu, nevery, pôžitkárstva, prospechárstva. Chcú nás uspať na svojich kolenách. A obrat nás o náš vzťah s Bohom. Všimli si, ste si, ako často sa utočí v médiách na církev, na vieru. Ako sa vymýšľajú rôzne veci, len aby sa znemožnila. A vo veľkej miere sa tejto novodobej Dalile jej úloha darí. Mnohí driemu pred televízorom namiesto toho, aby sa modlili za svoju krajinu. Mladí strávia pred monitorom celé hodiny a pred spánkom sa sotva prežehnajú. Martin Luther povedal jednu definíciu, ktorej s ním úplne súhlasím. To, čomu venuješ najviac času. To, podľa čoho sa rozhoduješ. Podľa čoho sa v živote riadiš. To je tvoj boh. Tvoj boh je ten, komu venuješ svoj najzácnejší čas a ktorý ovplyvňuje tvoje rozhodnutie. To je tvoj boh. A pre mnohých kresťanov na Slovensku či v Európe sa mazmedia stáli Bôžikom. Dôležitejší ako dôverný vzťah s Bohom. Venujem oveľa viacej času a rozhodnutia robia podľa toho, čo sa im naliňajkuje. Aké sú rôzne štatistiky a prehľady. To všetko sa nám snažia média podsunúť. Potrebujeme pochopiť, že média sú kúpené Presne tak, ako Dalila. Sú kolaborantom nepriateľa, ktorým platí vysoké sumy, aby docielili svoj zámer. Aby nás s negativizmom znechutili, frustráciou obrali ochotu slúžiť nášmu poslaniu, aby nás vychovávali v pohodlnosti a nakoniec uspali nás na svojich kolenách a ukradli nás o to najcnejšie, čo máme. O naše zasvetenie Bohu. O náš intimný, dôverný vzťah s Bohom. Aby sme už na Boha nebali čas ani silu. A myslím si, že Boh nás chce varovať. Aby sme sa nenechali uspať Dalile na kolenách. Ona robí presne to, čo za, za čo ju zaplatili. A ešte nie je neskoro. Ešte nám neostrihla naše vrkoče. Ešte pán od nás neodstúpil. Ale reálne nám to hrozí. Ak ako kresťania budeme ďalej spať, Dalila nám nakoniec odstrihne naše vrkoče. A zrazu prídeme o zdroj našej síly. Musíme sa zobudiť, lebo keď nám ostrihajú naše vrkoče, skončí sa to s nami tak zle ako so Samsonom. Hoci bol Bohom vyvolený, mimoriadne obdarovaný. Hoci mal nezvyčajné dárie charizmy. Zle skončil. Lebo charakter je oveľa dôležitejší ako obdarovanie. A obdarovanie bez charakteru nás môže zničiť. Tak ako Samsona. A o jeho nakoniec oslepili a urobia to aj s nami. A potom nás budú vodiť ako jeho, ako takých pajáčikov, z ktorých sa budú vysmievať. Budú si chcieť z nás urobiť Verejný posmech. A budú na našom pokorení sa zabávať a oslavovať svojich bohov. Preto myslím si, že Boh vybral túto tému. Už nadýšla hodina, aby sme sa prebudili zo sna. Myslím si, že teraz je pre našu krajinu ten zlomový čas. Buď sa zobudíme a využijeme silu, ktorú nám Boh dal, alebo keď dostaneme spať, môže to celá veľmi zle skončiť. A tak sa dostávame k druhej časti, nad ktorou sa chceme spoločne zamýšľať a to je prebudenie. To sme sa zamýšľali nad tým, že prečo nemáme spať. Spánok je dobrý, je to Boží dar. Ale sú chvíle, kedy jednoducho nemôžeme spať. Musíme bdieť. A otázka znie, ako príde to prebudenie. Včera sme počuli, že Boh má môcť urobiť také nadprirodzené, ako Petra, že príde ánel, štuchne nás do boku. Ale nemyslím si, že musíme hneď čakať na niečo také nadprirodzené. Prebudenie je síce Božie dielo, ale ono nikdy nepadne z neba. Je preto potrebné niečo urobiť. Preto mnohí autori radšej hovoria o obnove ako o prebudení. Lebo pri obnove viete, že preto musíte niečo urobiť, keď chcete obnoviť svoj dom. Pri prebudení čakáte, že to niekto robí za vás. Že s vami zatrasie a vy sa preberiete a je vybavená. Sú to synonyma, ale je dôležité, aby sme to dobre chápali. Že pre naše duchovné prebudenie my sami potrebujeme niečo urobiť. To, čím som sa nechal inšpirovať, boli Božie slova, ktoré sme dostali, keď sme sa modlili za toto stretnutie. On je živý. A kniha Ulfa Ekmana Modlitba mení národy. Je to bývalý protestantský pástor, ktorý konvertoval na katolickú vieru a ktorý urobil obrovské prebudenie vo Švédsku. On stál na čele jedného z najväčších protestantských zborov a keď sa padla železná opona, tak si predstavte, že 400 mladých ľudí posadil do vlaku a za pol roka prešli celé Rusko, rozdali niekoľko desiatok miliónov biblií a v každom meste evangelizovali. On objednal normálne vlák na pol roka a povedal Pane Bože, ja urobím pre teba misiu a verím, že ty to zaplatíš. A on to zaplatil. Prišlo im 40 miliónov libier na účet A nevedia odkiaľ. A tento muž hovorí o tom, že čo je dôležité preto, aby prišlo prebudenie v tejto svojej knihe. Inak odporúčam ju prečítať. Tenučka. Ale veľmi, veľmi dobrá. A prvá vec, ktorú Ulf spomína, je, že máme mať vieru. Že sa to môže udiať. A máme mať v sebe Božiu túžbu. Máme byť zapálení Božou túžbou po premene, po zmene. Boh túži, aby sme na Slovensku zažili duchovné prebudenie. A začali plniť naše poslanie. Aby sme sa stali slobodnými. A dokonca... Kvôli tomu posiela ľudí, prorokov, aby nám to rozprávali. Mňa oslovilo, keď 2014 bolo zvolanie modlitbové za prebudenie Slovenska v Ružomberku, tak citáty, ktoré odzneli z úst Davida Wilkersona a Jana Pavla II. použili ako pozvanie od Boha k tomu, aby sme sa modlili za prebudenie na Slovensku. Keď to pôjde, tak by som bol rád, keby sme si to popočúvali. svoju смертью просив про в той країни дар духа святий крестьян в той країни славенства дар духа святий просив слован влей им до серц слово твой do влей им до серц David Wilkerson, keď bol na Slovensku, keď mal to prorocto, tak plakal na pasienkoch a hovorí Bohu horí srdce pre tento malý národ. On vidí, že je kľúčovým pre zmenu v Európe. A ho mlčal a nemohol hovoriť. Iba plakal. Plakal s Bohom. Ul Weckmann hovorí, že kresťania musia veriť, že v národe môže nastať zmena. Práve preto je duch a je taký nebezpečný. Pretože vytvára v kresťanov pocit znechutenia a frustrácie, negativizmu. Čo im bráni vidieť situáciu nášho národa z pohľadu viery. Ak je niekto skľúčený a vystrašený, zastre sa sústredovať na negatívnu, nepriaznú situáciu v národe. A výsledkom je ľahostajnosť. Povie si, v církvi je príliš veľa nedorozumení, príliš veľa hriechu. Nemá to význam. Radšej si pôjdem zdrievnúť. Ako by som mal bojovať tento nezmyselný boj s veternými mlynmi na Slovensku. Lenže toto nie je postoj veriaceho človeka. My sa na veci máme dívať z pohľadu neba, z pohľadu nášho Boha. A jemu, keď horí srdce pre náš národ, tak máme si nechať zapáliť srdce, presne tak ako Ján. Keď bolo zjavenie Márii, Margite a Lakok, tak jedno z tých vecí, tých zjavení, bolo to, že Ján si položil svoju hlavu Ježišovi na srdce. A potom ona videla, ako Ježiš ako keby vzal to srdce, Ponoril ho do svojho srdca a ono sa rozžiarilo ako svetlo. Toto potrebujeme. Potrebujeme mať našu hlavu Bohu na srdci. Potrebujeme vnímať jeho túžby. A z lásky k nemu ísť a meniť túto krajinu. Tak ako Pavol, ktorý vnímal všetko to negatívne v svojich časoch, ale povedal, že nie má Kristova láska. Toto potrebujeme. Postoj viery je postoj pre vieru a vytrvalosť sme dedičmi pri hovoril li, list Hebreom. Potrebujeme vieru a vytrvalosť, aby sme, sa zís, aby sme zdedili tieto prislúbenia, premenu. Ak nahliadneme do Božieho srdca, necháme sa uchvátiť Božou víziou, ktorou nás má, tak získame odhodlanie. Bože, toto chcem. Poznáte tých ľudí, ktorí toto žijú. Toto chcem. Chcem, aby Slovensko bolo krajina, kde sa nemusím báť vychovávať svoje deti. Aby bola krajina, v ktorej všetci túžia žiť. Aby bola krajina, kde je Boh re- rešpektovaný výnimočným spôsobom. A kde nepriateľ nemá šancu, lebo vyskočia hneď o ľudia ako Samson z kolia. Toto chcem. Každé prebudenie musí vychádzať z hlbin Božieho srdca. Inak nebude mať duchovný potenciál inšpirovať iných. Ak naše odhodlanie a nadšenie nebude pochádzať od Boha splásne ako bublina, a Ak chceme zapaliť iných, musíme sami horieť. Presne tak ako apoštol Pavol, že nemá Kristova láska. Jeho srdce horelo Kristovou láskou. Tá druhá vec, ktorú potrebujeme, aby mohlo prísť prebudenie, je práve pokánie. Viete, ako pokračuje ten biblický text listu Rimanom? Aby ste sa prebudili zo sna. Noc pokročila. Deň sa priblížil. Zhodme teda skutky tmy. Máme zhodiť skutky tmy. A dostali sme aj druhé slovo z listu Galácianom. Nedávate slobodu za príležitosť celu. Boh nám dal slobodu v našom národe. Ale nesmieme ju užívať na to, aby sme si užívali telesne. To nie je preto, aby sme dali príležitosť telu. Nie je to na to, aby sme si teraz mohli obliekať skutky tmy a žili presne tak, ako tí neznábohovia okolo nás. Nemôžeme žiť hriešne, užívať si nepriateľovi na kolenách a driemajúc čakať, že Boh príde s prebudením. Tak to tu nefunguje. Musíme začať svojim osobným pokánim. Priznať si to, že to ako kresťania flákame. Na Slovensku sa priznalo ku kresťanstvu 72%. Keby 72% žilo svoju vieru, viete, ako by vyzeralo Slovensko? spíma. Mnohí driemu. A musíme si to priznať a povedať, je mi to ľúto, chcem to zmeniť. A začať s nápravou. Začať nápravou od seba. Jedna z vecí, ktorú musíme každopádne urobiť, je vymaniť sa spod vplyvu Dalili, ktorá nás uspáva. Presne tak začalo prebudenie v živote Davida Wilkersona. A jeho úžasné dobrodružstvo v New Yorku s polučnými gangami. Neviem, či ste čítali jeho knihu Dika a Kríž. Ak nie, odporúčam prečítať. Je to skvelý bestseller o tom, ako obratil najťažšie New Yorkske gängy. Ako pastor si uvedomil, že svoj najzacnejší čas trávi pred televizorom. A Bohu dáva iba odrobinky svojho života. A tak je plný ducha tohto sveta a nemá prehľad o tom, ako situáciu vníma Boh. A tak sa rozhodol jeden deň, zobral televízor, odnesol ho do pivnice a každý večer, dve hodinky, najprv si pozrel správy a potom americký futbal. Tak tie dve hodiny venoval Bohu. A Boh k nemu začal hovoriť. A čas strávil Božej prítomnosti a Boh si ho začal používať na úžasné, ohromné veci. Netvrdím, že to všetci musíme teraz robiť takto. Iba ak to vnímate, že vás Boh k tomu aj osobne volá, no myslím si, že môžeme použiť to pravidlo. Ak chceš, aby Boh Ježíša Krista bol aj tvojim Bohom, mal by si mu venovať aspoň toľko času, koľko tráviš pred obrazovkou, pred monitorom. Mal by si sa zaujímať o to, ako vnímať jane vo svete on. A nie len média. Mal by si s ním konzultovať svoje rozhodnutia. Čo a ako, kedy urobiť. Aby si neboli iba bábkou v rukách mediálnych oligarchov, ktorí ti cez mediálne vnímanie sveta povedia, ako máš zmýšľať, ako máš žiť, ako máš konať. Tak, ako im vyhovuje. Inak nám hrozí, že skončíme skutočne ako Samson. Musíme prestať driemať len na kolenách. Oslobodiť sa od jej vplyvu. Musíme fakt pochopiť, že ona je kolaborantom zlého. Že je kúpená. A začať príjmať správy z neba. Konfrontovať to, čo nám hovorí televízia s tým, ako vníma veci Boh. A musíme si to porovnávať a začať sa zaujímať o nebeskú politiku a informácie nebeského správodajstva, lebo Boh vníma veci inak. Potrebujeme byť informovaní z Božieho kráľovstva a s tým, čo robí na Slovensku, aby sme sa do toho vedeli zapojiť. A správy z neba nie sú filtrované. No filter. To je zároveň neplatená reklama pre Gazzon konferenciu, ktorá bude o týždeň, tak dnes je takýto názov. No filter. Nepotrebujeme to filtrovať. To, čo dáva Boh, je čisté a krásne. Carlos Anacondia vo svojej knihe Satana Poslíš ide dokonca ešte ďalej vyzýva, aby sme sa modlili za oslobodenie médiím spod vplyvu zlých duchov a zvarili ich do služby Božiemu kráľovstvu. A hovorí, že presne tak, ako sa modlíme za domy, aby boli požehnané, aby neboli pod vplyvom zlého, ako sa modlíme a žehnáme auta, tak máme žehnať médiá. A máme sa modliť, aby boli oslobodené spod vplyvu zlých duchov. On spolu s tými členmi svojho spoločenstva sa roky modlili za duchovný prielom v Argentíne. A nešlo to. Stále to niekde škripalo, až kým Boh nedal na srdce toto. A keď sa začali modliť za oslobodenie médií od vplyvu zlých duchov, zrazu prišlo obrovské prebudenie do Argentíny. Stá tisíce ľudí prijali Krista začali žiť novým životom. A vo svojom... Svoje knihe sa deli s mnohými svedectvami. A ako začali evangelizáciu, média po nich išli a utočili na nich strašným spôsobom. Začal sa modlitbový tým modliť a zrazu zmena. Zrazu média boli na ich strane. Obracali sa reportéry, obracali sa tí, ktorí mali tie média v rukách, zažili premenu a, a zrazu média boli v službách evangelizácie. A vďaka tomu prišlo do Argentíny obrovské prebudenie. Berú to do ko- sa tak vážne aj také megakorporácie, ako je Coca-Cola, ktoré pre Argentínu vytvárajú vlastné reklamy, ktoré sú pro rodine a pronáboženské. Pretože keď prišli s reklamou, ktorá bola proti rodine a proti náboženstvu, tak v celej Argentíne ľudia, premenení Bohom, to prestali kupovať. A tak to museli zmeniť. A jednoducho si uvedomili, že wow, to je niečo iné. To nie je národ ako každý iný. Aj Dalila sa môže obrátiť. Možno to mal Samson urobiť. Možno mal zmeniť Dalilu. A keby sa Dalila bola k Bohu, celé to mohlo ísť úplne iným smerom. Boh nemá problém zmeniť aj Dalilu. Otázka je, či sa... Vôbec za to modlíme. Boh nemá problém, aby média, aj tie sekulárne, hlásali Božie veci. Otázka je, či sa za to modlíme. A pod akým vplyvom ich nechávame. A ja si myslím, že toto je kľúčové. Dôležité na Slovensku. Musíme sa modliť, aby média boli vymanené spod vplyvu filištíncov, ktorých si ich kupujú. To tretie čo predpoklada prebudenie je modlitba. Sam Ježiš hovoril svojim apoštolom, bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Akého pokušenia? No spánku. On ich vyzval, modlite sa a bdejte, aby ste neprišli do pokušenia. A oni sa nemodlili a čo urobili? Zaspali. A preto tie veci, ktoré prišli, ich prekvapili. Zaskočili ich. To, že si učení Ježíša Krista, že si jeho blízkosti už roky, ťa sám o sebe neochráni pred pokušením spánku. A poštoli spali, keď sa mali modliť. O význame modlitby pre prebudenie preto nie je pochyb. Pred každým prebudením v dejinách cirkvi boli ľudia, ktorí sa za to vytrvalo, obetavo modlili, ktorí zasvetili svoj život Modlitbe za premenu svojho národa. Nie všetci to zažili za svojho života. Ale žiadna modlitba nie je zbytočná. Carlos Anacondia píše, ako sa po svojom obrátení roky modlil nad mapou Argentíny. Postil sa a robil zástupné pokánie za hriechy svojho národa. Prosil o vyliate ducha pre celý národ. A hovorí, že tá mapa sa rozmočila. Mapa Argentíny sa rozmočila od sels, ktoré plákal za svoj národ. A po rokoch modlitby mu Boh daroval prebudenie. Alfa-Kuruzi boli skvelý evangelizačný nástroj, ale nedarilo sa im dostať ich mimo Londýn. Kým Nicky Campbell nezačal permanentnú modlibu 7.24. Dnes tým kurzom prešli stovky miliónov takmer v každej krajine sveta. Ich vízia je dosiahnuť v týchto rokoch miliardu. Každý šiestý človek na Zemi by mohol absolvovať kurz. Nechýba im k tomu veľa. Všetko začalo permanentnou, poctivou modlibou. Tam v Londýne sa 7 dní týždni, 24 hodín, niekto modlí za alfakurzy? Tam, kde je permanentná adorácia, kde je permanentná modlitba, tam sa dejú veci. Tam sa Boh priznáva k svojmu ľudu. Božie slovo nás vyzýva k trvalej modlitbe. Modlite sa v každom čase v duchu a v ňom vytrvalo bdejte. Máme vytrvalo bdeť, hovorí Pavole Fezanom. A on ich povzbudzoval, aby do toho hriečného mesta, ktoré bol Efes, mohlo prísť prebudenie, aby sa vytrvalo za to modlili. Je to aj moja skúsenosť na vysokoškolských internátoch v Košiciach. Keď som tam prišiel, bolo to také polomrtvé. Boli tam nejakí mladí ľudia, ktorí boli síce veriaci a zo pár ich prišlo na svetú Omšu, ale nedarilo sa urobiť nejaký prielom. Kým sme nezačali celonočné adorácie. Konáhle sa rozbehli celonočné adorácie, zrazu prišiel taký bum. Vytvorili sa rokové omše. našla sa kapela a zrazu tie priestory pre 600 ľudí boli mále. Pretože mladí ľudia prichádzali široko ďaleko z okolia zažiť živého Boha, ktorý je uctievaný. Preto máme v komunite Emanuel adoráciu ako prvý z našich pilierov ktorá má predchádzať každej evangelizácii. Náš zakladateľ Pierre Gorsad veľmi dobre vedel, že bez vytrvalej modlitby nepríde žiadna premena. Verím, že aj preto je v dnešných časoch komunita Emanuel najrychlejšie rastúcim katolickým spoločenstvom na svete. Sme viac ne v 60 krajinách sveta a šíri sa to takým spôsobom, že proste nestíhame vytvárať nové týmy vo svete a misíne. John Wesley raz povedal, to bol protestantský kazateľ. Boh neurobi nič bez našich modlidieb, bez modlidieb ich verných. Tento svet zveril nám a právny nárok konať na zemi má len vtedy, keď ho o to požiadame. On sám seba urobil závislým na svojich modlitebníkoch. V knihe Genesis sa hovorí, že Adam je pánom tohto sveta a my sme pánstvo tohto sveta si nechali ukradnúť zlým. Ale Boh poslal ježiša aby nám to vrátil. A musíme ho to požiadať. Máme sa modliť so súcitom v autorite vytrvalo a verne. V modlitbe máme citlivo načúvať Božiemu vedeniu a poslušne konať to, čo nás vyzýva. Aj keď tomu často nerozumieme. Skôr ako príde žatva, Boh bude od nás chcieť, aby sme nadbrúsili pluch, orali, bránili, nakúpili semeno, Siali, polievali a potom trpezlivo a s dôverou čakali. A on dá to, čo my dať nemôžeme. Slnko, vietor a milosť úrode rást. A potom môže prísť žatva. Ak sme my urobili svoj diel práce a Boh, ten svoj. Preto čaká našu angažovanosť a poslušnosť. Štvrtý bod, ktorý počiarkujú autory, ktorí sa zamýšľajú nad prebudením, je posvetenie. List rimanom pokračuje výzvou. Oblečte si pána Ježiša Krista. Dostali sme aj iné slovo s Efezanom. Upevňujte sa v pánovi, v sile jeho moci. Oblečte sa do výzbroje svetla. Toto je to najdôležitejšie. Toto sú naše vrkoče. Náš osobný vzťah s Bohom. To je to, čo o nás chce diabol, o čo nás chce diabol okradnúť, čo nám chce vziať. Lebo bez toho akékoľvek duchovné úsilie vyjde na prázdno. Každé prebudenie bude iba obyčajnou ľudskou propagandou. A preto v prvom rade ide o náš osobný vzťah s Bohom. O to, či zdieľame vzájomne svoje srdcia, či sme milosťou jeho ducha, premieňaním do podobie a obrazu Ježiša Krista. Toto je naše poslanie. Duch Svetý má vzor, to je Ježíš Kristus. A on nás pretvára do tej podoby, aby sme sa čo najviac podobali Ježíšovi Kristovi. A on bol absolútne vydaný svojmu otcovi A robil to, čo otec od neho chcel. Aby sme mohli povedať, už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. A Kristus je svetý. A preto aj my sa môžeme nazývať svätí. Pavol takto nazýval veriacich. svätí, Pretože oni takými skutočne boli. Uprostred hriešneho sveta žili sveto. Svietili ako svetla uprostred tmy. Toto je to, čo potrebujeme. Posvetenie čas, kedy nás Boží duch oblieka do výzbroje svetla, Aby nás potom poslal do duchovného boja. Ale už nie ako malé deti, ktoré nevedia čo a ako. Ale ako ľudí, ktorí sú ním vedení, ním premenení, v ňom dozretí. Oblečte sa do výzbroje svetla. Prebudenie je Boží boj. A musíme ho bojovať jeho zbraniami byť podriadený a poslušný nášmu najvyššiemu vediteľovi. Potom môžu prísť víťazstva, lebo Boh bude viesť naše boje. Rozdiel medzi Samsonom a Davidom bol práve v tom, Dávid David tiež zhrešil a dokonca zabil svojho najlepšieho veliteľa pretože sudzoložil s jeho ženou. Ale Dávid nikdy nestratil posvetenie. Prvá vec, čo urobil, keď keď ho Nátam z toho usvedčil, je, bežal do chrámu a povedal, páne, potrestí ma ako chceš, len mi neodnímaj svojho Svetého Ducha. Neodstup odo mňa. Len sa ma nevzdaj. A Bohu sa zapáčila jeho modlitba. A stvoril mu nové srdce. To srdce, ktoré si Dávid zničil, on mu stvoril nové. Toto môže Boh. Nech máš za sebou akýkoľvek život. Boh ťa môže urobiť svetým. Môže ťa posvetiť. A cez svoje posvetenie môže prísť premena do nášho národa. Boh nepremení národ tým, že obíde svoju církev. Vždy začína vo svojej církvi. Začína v svojej rodine. Začína nami. Ak budeme žiť v milosti posvetujúcej, ak budeme žiť zmierení s Bohom, Posvetenie príde. A s ním prídu aj výťazstva. s ním príde prebudenie. A tá posledná vec, celkom obyčajná, praktická, ktorú počiarkuje hlavne karnos, anakondia, je, že máme ísť do akcie. Evangelizácia, svedectvo. Prebudenie príde tam, kde ľudia rozprávajú o svojom Bohu kde sa k nemu hlásia, kde svedčia, kde evangelizujú. Tak ako emavskí učeníci, keď sa vrátili a rozprávali, ako stretli Ježíša, čo sa udialo? Ježíš sa zjavil uprostred nich. Tam, kde sa svedčí o Bohu, Boh sa k týmto veciam priznáva, zjavuje sa, dáva sa poznať. A prišlo obrovské prebudenie, prejde do cirkvi pretože apoštolí vyšli z večerádla a začali ohlasovať. A tak ohlasovanie je ako keby, poviem to takým odrazovým mostíkom pre prebudenie. To všetko je príprava, keď nabehnete na mostík, ale bez evangelizácie nemôže prísť prebudenie. Tam sa odrazíte a potom už letíte duchom. a skončíte v bazéne Božeho prebudenia. Viera na skrza lásku. Toto hovorí Pavol v liste Galatánom. Toto potrebujeme. A tak chcem zakončiť jedným citátom. Vy všetci ste synmi svetla, synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. Nespíme teda ako ostatní, ale bdejme. Je čas, aby sme sa prebudili zo sna.
0: V tom, aby sme mohli vyrobiť ďalšie takéto nahrávky, nám môžete pomôcť aj vy, vašim dobrovoľným príspevkom. Môžete to urobiť aj hneď. Zaslaním SMS správy na číslo 8 v tvare DVD, medzera a vaše kontaktné údaje. Cena SMS správy je 7 eur z DPH. Ďakujeme.